0: Y Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición
1: de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 23 de diciembre. Estamos como siempre en Santiago en el 89.7, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, también estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está, bueno, toda nuestra información, están las noticias actualizadas permanentemente, los programas, por supuesto, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un programa, de alguna manera, dividido en dos. Vamos a estar conversando acerca de lo que está ocurriendo allá en Viña del Mar, que... Tiene preocupado a todo el país, sin duda, eh, una situación eh, catastrófica en ciertos sectores de la ciudad eh, por los incendios que comenzaron ayer a eso de las 6 de la tarde. Estaban comenzando, cuando nosotros empezamos el programa, ahí estaban eh, iniciándose estos incendios en las laderas de esa de esa, quebrada, esa gran quebrada que va prácticamente desde Rodelillo hasta el centro de la ciudad. Y vamos a conversar acerca de esto. Vamos a estar con Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Y también vamos a conversar, eh, y de hecho lo tenemos al teléfono, José Río, eh, Soto, ¿cómo estás tú? ¿Bien y Río, tú? Casi te digo. José Río. Sí, no, 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 es que, que, que he metido, que, saludo, 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 que he metido con una foto. Ah, me, con se, con una sí, foto, se, hay una foto una ahí foto que se ve que se la que, 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 que cala, se, que cala lo que sí. claro,
2: que queda ahí.
1: La vamos <ríe> a hacer pública. La vamos a <ríe> hacer pública. Es súper
2: bonita foto. Oye,
1: vamos a lo nuestro. Vamos. a tomar contacto inmediatamente con el capellán de techo Chile, Héctor Guarda. Héctor, como está, muy buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Polo, hola, María José, gracias a ustedes también por por invitarnos, ah, y por sobre todo poner el este tremendo tema que ya no está está congregando
1: como país. Eh, le vamos a pedir Héctor, eh, bueno, que vamos a conversar por supuesto de cómo se puede eh, y de qué manera todos nosotros podemos colaborar con eh, el trabajo que empezó a hacer desde muy temprano, techo allá en eh, Viña del Mar, pero María José, a ver si pudiéramos hacer una pequeña actualización sí. de, de la situación. Estuvo el presidente estuvo eh, allá el presidente. en Viña del Mar, eh, eh, recorrió eh, parte de eh, los lugares que han sido afectados por el incendio.
2: Sí, estuvo eh, el presidente Gabriel Burich, no solamente él sino que muchas autoridades, la verdad, de la región metropolitana y autoridades también locales, ministros, la ministra de Interior Carolina Toá, el ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social, ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, la ministra de Defensa Fernández, la ministra de Salud, también el ministro de Obras Públicas, viendo un poco de manera sectorial cómo salir y avanzar en esta crisis que hasta ahora tiene un número de casas afectadas que va entre los eh, 130 y 500 casas, no hay claridad porque eh, se necesita la cifra exacta para catastro para hacer un catastro real, concreto y responsable fue lo que dijo la ministra, el presidente, etc eh, bueno el, el, el presidente Boric estuvo ahí en el estadio Sausalito se reunió con, ha estado todo el rato hablando con varias víctimas, anotando con un cuadernito, y con un sí. lápiz las necesidades, dice que ojo que esto no está 100% controlado la Fiscalía y la PDI ya iniciaron una investigación por una eventual intencionalidad en el inicio del, del fuego llamados también a la responsabilidad en estos momentos a el tema de las fogatas, de la quema de hojas, de la madera etcétera, etcétera, y compromisos de ayuda económica mm. eh, hay varias organizaciones que están en eso también tratando de ayudar
1: por supuesto, y una de esas organizaciones es Techo eh, Techo Chile, <risa> y estamos, como les contábamos con eh, Héctor Guarda ex sacerdote jesuita, y Capellán de Techo, Héctor, un poco... Eh, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la situación con que ustedes se han encontrado eh, y, y, y qué tiene de distintivo eh, lo que ustedes han eh, descubierto allá eh, en, en esta emergencia?
0: Mira, lo primero es que la rapidez con que actúan los jóvenes. Nosotros, ayer el equipo regional nuestro acá en Valparaíso, Viña, ya estaba ya a los momentos de las 6 de la tarde, ya estaba ya activando sus redes, movilizando voluntariado. Yo llegué a las 11, 12 de la noche desde Santiago y el equipo ya está distribuido en los albergues y en los centros de acopio. Entonces, si hay algo, que yo creo que algo que hemos aprendido, hemos aprendido pero pero precisamente por, por la cantidad de catástrofes que hay en Chile, es que hoy día actuamos mucho más rápido que antes.
1: El... Esta, esta reacción, claro, tiene que ver con una ayuda inmediata a través eh, de los albergues y hacia las personas que están eh, no, eh, directamente afectadas. Pero los conocemos a ustedes por el tema de la construcción, ah, por el tema de la vivienda eh, y el trabajo que hacen con el desarrollo de viviendas sociales, eh, y, y en el caso también de la atención de las emergencias. ¿Cómo se está enfrentando esta situación desde ese punto de vista?
0: Mira, lo primero es que nosotros estamos coordinados con el municipio, esta mañana bueno, estuvimos con el ministro Jackson y con la, como tú lo decías, la ministra del interior, la señora Toá, y bueno, precisamente hoy día lo que tenemos que hacer es ir a la emergencia primaria, primaria que es el albergue para las familias, es el centro de acopio, y bueno, después estamos en un segundo momento ya que va a venir el momento de la limpieza y precisamente la reconstrucción ahora bien, aquí pasó un fenómeno bueno, complejo eh, a diferencia de otras ocasiones y es que, que aquí afectó a poblaciones gente que tenía su vivienda su vivienda eh, sólida en población pero también hay un número importante de campamentos cifras que todavía no tenemos actualizadas pero que estamos monitoreando con las dirigentes de los campamentos entonces, eh, bueno, ahí nosotros hemos estado monitoreando y también focalizándonos porque claro, a veces... Eh, son las las últimas familias en las cuales se le llega la ayuda
2: Ahora Héctor, eh, de qué manera claro, tú planteas esto un poco en dos etapas la primera, el tema de las albergues, la emergencia y la segunda, la reconstrucción de qué manera se puede empezar con eso ya un poco ir avanzando, porque ahora es la logística de los próximos días, la emergencia pero eh, es, muchas veces es necesario empezar a adelantar lo que se necesita tomando en cuenta que la atención del país está puesta ahora y no mañana ni la próxima semana, entonces de qué manera se puede hacer una coordinación un poco pensando en esta segunda etapa de conseguir eh, casas que sean definitiva.
0: Mira, lo primero es que hay muchas personas que lo perdieron todo, ¿Sí? En los campamentos. Y nosotros hoy día ya, bueno, tiraste un spoiler, María José, porque efectivamente nosotros hemos abierto una campaña para la captación de recursos, una cuenta del Banco Santander, la 14 veinte, que van a ayudar a las familias que ir primero con esa vivienda de emergencia rápida que se pueda cubrir del frío, del calor que ahora en el verano, esa primera eh, esa primera vivienda que nos puede acompañar en este tiempo. Luego, bueno, tendremos que ver lo que pasa con el ministerio, con lo que pasa con el gobierno, las ayudas más concretas, ¿no? Pero no olvidemos que este catástrofe afectó a poblaciones, ¿sí? Eh, y hay campamentos también acá en Viña, ¿eh?
1: Estamos conversando, les recuerdo, con el sacerdote jesuita Héctor Guarda, capellán de Techo Chile, que se ha desplegado y se desplegó muy rápidamente eh, para atender esta emergencia. El, en, cu ¿Con cuántas personas disponen ustedes eh, y están eh, recibiendo, aceptando y, y solicitando más voluntarios? ¿Qué tiene que hacer la gente que eh, se sienta eh, motivada y llamada a también ayudar en esta emergencia?
0: No, eso, o sea, de todas maneras, mira, hay una cosa súper bonita que pasa con los jóvenes que son mucho más creativos que nosotros los viejos. Entonces, lo primero es que los cabros salen a buscar comida puerta a puerta y con eso lo llevan a los albergues, perdón, a los... Eh, a centros de acopio, ¿sí? Uh -huh. Lo otro es que, bueno, lo, lo, los jóvenes también se inscriben a través de las plataformas digitales, Instagram, se van haciendo disponibles para eh, atender las necesidades. Hoy día la necesidad concreta está haciendo los albergues y los centros de acopio, y cada vez se van abriendo más centros de acopio. Luego, el Inhum está también abriendo eh, convocatoria para ayudar a limpiar, para ayudar a, a, a mover escombros, etcétera, y también estamos trabajando en coordinación, y bueno, va a venir un tercer momento que ya va a venir el tema de la construcción propiamente tal. Perfecto.
1: Héctor, muchísimas gracias. Eh, Techo Chile punto org, ¿No es cierto? Es la página web donde se puede sí. eh, se puede hacer esta donación, ¿No?
0: Eso es, Impolo mucho más fácil en la cuenta del Banco Santander 142020 Perfecto
1: perfecto, esa es una, una muy buena y muy directa manera, eh, por supuesto de colaborar en esta emergencia son muchas las personas que eh, ya están ya se sabe que han resultado damnificadas y probablemente ese, ese número va a aumentar en la medida en que salga el catastro completo
0: muchísimas gracias no, lo tremendo, Polo, es la situación mañana vamos a estar conmemorando, celebrando Navidad Así imagínate, no. celebrar en un contexto en un contexto, un niño no va a entender la situación, digamos que viven eh, que están viviendo en esta situación, ¿no? para un niño espera eh, celebrar en familia espera su regalo y lamentablemente eso es que no nos, no nos puede mantener indiferentes como sociedad chilena y aprovecho también Pablo y María José uh -huh. de agradecer también en el caso de hoy día, hace poco Ripley llegó con cuyetes los cuales van a estar repartiéndose a, eh, a los niños y niñas y también bueno, empresas amigas cercanas a de Techo desde mucho tiempo también que se ponen al pie del cañón en estos momentos donde necesitamos que nadie se sienta excluido. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo
1: grande y gracias. muchísima suerte. aquí estamos para acompañarlos y colaborar en lo que se pueda.
0: Muchísimas gracias y, bueno, nos estamos viendo y gracias por la cobertura. Es muy importante de no olvidarnos del sufrimiento que están viviendo las familias por acá, por Viña.
1: Muchas gracias. Un abrazo, Héctor Guarda, capellán de del Techo. Eh, techo Chile que ya está desplegado como lo, lo decíamos allá en Viña del Mar Oye, José. a
2: propósito de lo que decía eh, Héctor eh, sobre el tema de los niños, mañana es Navidad los niños no entienden digamos eh, esta, esta situación tan compleja eh, recién conversaba con el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso que decía que eh, se organizaron ya una Navidad para los niños, de hecho están costeando Navidad para mil niños, ah, mira, organizándoles ya, todo ah, Digamos mira, efectivamente hay una sensibilidad importante que hay que, que, hay que que abarcar a los niños que quedaron ahí, que perdieron todo, y, y
1: mañana Navidad. No, sin duda, sin duda, y bueno, es una una emergencia que desgraciadamente y lo vamos a conversar en algunos minutos más, eh, pero una emergencia que eh, de alguna manera está anunciada, y ha estado anunciada durante años, por las características de la zona, por las condiciones que se están dando eh, en términos climatológicos, en términos meteorológicos, eh, y también por eh, la construcción precisamente en esa zona este, este eh, espacio no es cierto de interacción eh, de intersección entre eh, la vegetación y la presencia eh, humana eh, es bueno, siempre va a ser eh, problemático en este sentido entonces eh, eh, como, como se, se produce en Viña del Mar se produce en Valparaíso y en tantas otras ciudades de Chile, bueno, desgraciadamente nos vamos a seguir encontrando con, eh, con esta realidad así es ya, María José. bueno, pese a todo eh, muy feliz Navidad Sí, Ay,
2: hay que, que disfrutar muy con, bien. La, con la familia Así unidos.
1: es, así es Una muchas vez. gracias Ay, Que muy bien Vamos a escuchar un poquito de, de música Este es Gorilla's con Go There
3: it's
1: a con Dare. Bueno, ya estamos con eh, nuestro segundo entrevistado esta tarde porque vamos a dedicarle algunos minutos más a lo que ha estado ocurriendo allá en Viña del Mar. Ayer, más o menos a esta hora, comenzaba un incendio que terminó siendo tremendamente voraz, tremendamente destructivo, catastrófico, en definitiva. Eh, un, un mega incendio, tal como ha sido eh, descrito. Y en una zona... Eh, tremendamente poblada o al lado de zonas tremendamente pobladas y que podría haber llegado incluso este incendio hasta el centro de la ciudad de Viña del Mar. Estamos al teléfono con Alex Godoy, eh, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, Polo, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
1: Eh, aquí estamos muy bien, muy, bueno, muy interesado en, en en tu mirada con respecto a esto, yo decía, eh, y perdón, el lugar común que de alguna manera esto es crónica de una muerte anunciada porque eh, no solo ahí en Viña sino que también en varios otros lugares de la región de Valparaíso y en otros lugares de Chile, eh, existen están están presentes y estamos conviviendo con eh, estos estos tal como dijo el presidente, estos verdaderos polvorines ¿eh? que pueden efectivamente incendiarse en cualquier momento
4: hace rato, o sea, lo que, tú, lo que tú dices es no solamente lo correcto sino lo que es, digamos, o sea nosotros hemos conversado muchas veces sobre los impactos, las amenazas climáticas, cómo se transforma el impacto, y esto se veía venir. Y se veía venir porque en un fondo la, 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 sequía continua ha hecho en un fondo que cambie la fisonomía del paisaje tengamos más más cantidad de pastizales, y estas zonas son obviamente vastas zonas, en las cuales obviamente son estos son eh, incendios provocados por, por el hombre, digamos, pero al ser zonas mucho más grandes tienen mayor exposición, ¿me entiendes? Es muy distinto a tener una, una una zona muy restringida, muy pequeña, son vastas zonas donde en el fondo el, el material que hay, la, las arbustáceas, la flor y fauna, es vulnerable a la ignición humana y lo que hemos visto en un fondo es que eso se acentuó con la sequía y que hoy día esos vastos territorios ya están muy cerca de la gente y por qué no, por qué no decirlo, eh, se requiere una zonificación de poder decir cuáles son los, los sectores que son ahora más vulnerables, porque recuerdo que la, la amenaza es que puede ocurrir un incendio, la exposición es cuán cerca estás tú de esas zonas que ya debieran estar zonificadas, que tienen peligro, y tercero, cuán vulnerable es el área. Y esas tres cosas yo no sé si se han hecho por. Claro, y bueno...
1: Parece que están pendientes, eh, lo ha dicho el gobernador, lo ha dicho la alcaldesa, eh, lo ha dicho eh, incluso eh, la, la, la Ministra del Interior y el propio Presidente, han hablado de la necesidad, claro, de atender en este minuto la emergencia, pero después empezar a trabajar en, en, en los temas de largo plazo, eh, y que tienen que ver con esa zonificación y con esa, esa eh, necesaria distancia que hay que generar entre eh, la, la vegetación, que debe existir por supuesto, y los asentamientos eh, de la personas. Eh, en ese sentido eh, finalmente uno dice bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que estar como en el borde costero, ¿no? Hay que eh, sacar lo que hay, hay que destruir lo que hay, eh, hay que correr hacia atrás en el caso del borde costero la, 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 las edificaciones y en este otro caso hay que sacar también, ¿qué se hace con esas personas o sea, hay, hay preguntas bien de fondo, Alex.
4: Sí, o sea... O sea, a ver, sacar, sacar cosas personas es un poco irrisorio, digamos, el, el incendio la sacó, perdona que sea así de brutal el incendio sacó lo que nosotros no hicimos, punto uno. Punto dos, ya sabíamos esto de Valparaíso, ¿para qué estamos con cosas? Por lo que Tú y yo hemos visto hace mucho tiempo que esto se ve y se repite una y otra vez y te dicen en largo plazo, son puras palabras de política que no tienen ningún sentido. Esto es simplemente saber que nuestros cerros cambiaron su fisonomía dado una sequía, en exposición a olas de calor tremenda, donde obviamente todo todo ese, ese, ese material biológico es altamente, digamos, eh, inflamable y es que es vulnerable a la exposición. Y obviamente si vemos que las poblaciones están cerca, tenemos que construir cercos. Y estos cercos son, no sé cómo tú has visto ahí, en la carretera. En la carretera, por ejemplo, hay unos cercos que siempre la, la CONAF nos trata de, de, de sacar los pastizales para que si hay un incendio, el incendio no cruce la calle. ya Eso sí. se hace se hacen los árboles cerca de las de la líneas de alta tensión se hacen las línea de alta tensión que, 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 que transfieren la energía eléctrica la corriente eléctrica perdón se calientan y también si tienen los poseles de los de los árboles muy grandes es eh, un potencial incendio, eso se corta, bueno esa misma, esa misma actitud que es para reducir la vulnerabilidad de incendios es que ha ocurrido. O sea lo que a mí me indigna Pablo y Gracias por llamar es que teniendo hace un par de años atrás una gran catástrofe como fue el del Valparaíso, hoy día lo viva, lo viva, lo viva eh, Viña, y esto tiene que, esto recae en los gobiernos locales, primero lo que son los alcaldes son los que tienen que poner presión al gobierno central, presión al gobierno regional, y el gobierno regional que tiene que coordinar esto regionalmente, porque digamos los ecosistemas se mueven, coordinan, eh, se mueven regionalmente, y tercero, un apoyo al sector central, en el cual los NEMI y los fondos existan, y eso permite saber cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son los potenciales lugares que tenemos que poner acento todos los veranos, porque esto, este, este es el verano más frío que vamos a tener de cara al futuro. ¿no? Entonces, por tanto, en un fondo, estas van a ser las mejores condiciones de cara al futuro, ¿no? otros son puras malas condiciones, entonces, de hecho eso podemos asignar fondos, recursos, etcétera, y todo eso son negligencias que se van pasando en posta, lamentable pueblo.
1: Estamos conversando con Alex Godoy, que es doctor en ciencias de la ingeniería, director del centro de investigación en sustentabilidad y gestión estratégica de recursos de la Universidad del Desarrollo. Eh, a ver, eh, la verdad que es, es, es eh, eh, desolador el, 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 la descripción que tú haces, el mensaje que, que entregas, porque eh, efectivamente eh, todo lo que se viene es peor de lo que ya hemos visto eh, y, y por lo mismo eh, hay que eh, adecuarse, ¿no es cierto? Hay que buscar fórmulas eh, de ya a esta altura, para estas para esta cosas tan agudas, de la mitigación ya, ni, ya, ya como que sirve de poco, es la adaptación la que, la que eh, nos, nos está empujando en este minuto, ¿no? y ¿Qué hacer? Porque yo te aseguro que esas mismas personas que hoy día eh, han visto sus casas destruidas, eh, hoy día están sacando escombros para poder reconstruir, ahí mismo. Eh, y eso es, claro, ahí va a ser, va a ser la, la autoridad y la firmeza de la autoridad la única que eh, va a tener la capacidad de, de impedirlo, si es que esos lugares son efectivamente
4: eh, peligrosos. O sea, así es, digamos. Y, y, y digamos, a ver, a ver, Polo, disculpa que, que sea un poco... Bueno, no ya me conoce hace años, pero... <risa> Estamos rodeados de gente cantifera que está hablando de planes de adaptación y de mitigación al cambio climático y vemos esto. Mm. Veníamos saliendo de un incendio hace cuatro años. Entonces, toda esta gente que digamos sea como experta en adaptación, estamos viendo una versión empírica que no ocurrió. Mm. Segundo, atento alcalde, en todo Chile, en el sector central... Las zonas que son vulnerables están en todo el Valle Central debido a una cerquía polongrada que viene más de 20 años y que las temperaturas siguen aumentando y las olas de calor además y siguen 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 afectando y siguen creando vastas extensiones de estos terrenos con estos pastizales que son vulnerables a la acción pirotécnica, digamos, a la acción inflamatoria. De, de que alguien pueda inflamar algo y pueda hacerlo, digamos, etc. Por lo tanto, en un fondo ahí está. Don EMI no tiene manos. Don EMI es una oficina pequeña que no tiene toda la gente ni para fiscalizar ni para nada. La CONAF tampoco tiene manos. Por lo tanto, en un fondo, acá tiene que haber una, una política coordinada en el apoyo del gobierno central en términos de dinero y de una, una mesa que obliga a estos planes, pero que sean reales y por tanto digamos, ¿ya?, Dos, a que los gobiernos regionales actúen coordinando las comunas, porque obviamente que a veces estos, estos traspasan una o dos comunas en las comunas y los y, lo, y, lo, y los gobiernos regionales sean los coordinadores de estos aspectos individuales. Y tercero, que los alcalde se pongan las pilas. Pues. me no, si ya, ya se salió de la campaña, digamos, y vamos a tener gente hoy día que van a decir bueno, tenemos que ayudar a Chile, pero lamentablemente, Polo, lo que vemos es que esto es una es una cascada, un efecto, un rable efecto, como dicen los gringos, un efecto cascada, digamos, en, en, en que al final hablamos mucho de adaptación y estamos teniendo esto. Lo aprendimos para el maremoto, lo aprendimos. ¿cierto? Ahora no lo no, hemos no, no aprendido para incendios, lamentablemente.
1: Claro, porque hemos tenido, tal como tú dices, mega incendios en Valparaíso, mega incendios, mega incendios en la región de O'Higgins, en la región del Maule con situaciones que han sido también, bueno, también recuerdo el caso eh, con características relativamente similares en una zona mucho más al sur como es Castro, por ejemplo, ¿ah? donde también hubo un incendio importante hace un, hace un par de años eh, y, y claro, ahí, bueno, se finalmente se reconstruyó y todo. Eh, lo, lo que lo, en, 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 en la práctica y en el terreno eh, ¿Qué se hace eh, en definitiva? Tú mencionabas, por ejemplo esto esto de los cercos, ¿no es cierto? Eh, en este caso, eh, eh, con estas quebradas que son relativamente estrechas eh, ¿Hay que eventualmente sacar esa, esa, todas esas viviendas que están ahí o hay que eh, de, de, cortar la vegetación mantener esa, esa vegetación eh, al, al límite? ¿Qué, ¿Cómo se hace eh, técnicamente?
4: Mira, yo no soy experto, pero lo que, sabe, lo que hemos visto, por ejemplo, lo que de la experiencia californiana, por ejemplo, uh -huh, ¿ya? Uh -huh. donde la, la, los incendios son, primero, digamos, es determinar la zonificación de cuáles son las zonas hoy día, que son, por ejemplo, eh, sitios, puntos calientes y que son, en un fondo, de acuerdo a la, a la al, que son los puntos más cercanos a la población donde existen este tipo de flora y fauna, que es más susceptible de que se inflar. O sea, lo primero es saber dónde estamos parados. Uh -huh. ya. Después de donde estamos parados, digamos, ver cuáles son los sitios que son más cercanos y aledaños a las poblaciones circundantes o al sector industrial o sistema productivo. Y luego esos sectores productivos crean lo que se llaman cercos Que son cercos para evitar que el fuego que el fuego aparezca Que son surco, cerco, limpieza Y usualmente un, 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 un sistema de raleo Que permite eliminar este material que es inflamable Que al final son como estos pastizales Cuando tú vas claro. a hacer las de trekking Que se te pegan las piernas, etcétera mm -hmm. Que son un tema inflama son inflamables Por lo menos eso Pero todo parte por una zonificación Esto no tiene, tiene nada que ver con una planificación central que o sea, Nos no gusta el cantifero la planificación eso no ocurrir nunca, ¿ya? Entonces tiene que ser a nivel local y a nivel regional en que los gobiernos regionales hagan una zonificación de desastres, po. Mm. Y los desastres son sequía, uno los un, un efectos sequía son, son precisamente los incendios forestales y como vamos a tener lluvias intensas, creo que también lluvias intensas son menos lluvias futuro pero lejos más intensas el periodo de ¿Cuáles Son los lugares en los cuales vamos a tener potencialidades eh, derrumbes, mm, derrumbe, aluviones. aluviones y porque claro. te digo, claro, porque lo que, claro. lo que tú estás viendo ahora es que lo, los cerros van a quedar quemados pero en la próxima lluvia que llegue es un riesgo de aluvión Claro, porque están concatenados este tipo de desastres entonces mm. el que vea el mundo cuadrito no está entendiendo nada mm. entonces claro. hoy día eso se transforma en un día, perdón, Apolo, sí, o sea, claro. se va a transformar en un día en un sitio de alto riesgo de aluviones cuando llueva mm. por lo tanto lo que hoy día es un incendio el día de mañana es un riesgo de aluvión mm.
1: listo esto además, tú lo decías, son muchos los lugares en Chile, eh, porque claro, este finalmente es un fenómeno global eh, y estamos viendo en un mismo momento... Eh, esto estas Altísimas temperaturas acá en, en, en general en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Chile, qué sé yo, se dan en Argentina, se dan en otras partes de Sudamérica, eh, y, y esto eh, es, es, eh, es simultánea, o sea, de manera simultánea. Se producen en Estados Unidos, están en este minuto con unas tormentas horrorosas, ah, tormentas de nieve y viento, eh, con fríos extremos también. Ah, eh, y esto efectivamente es un, o sea, nos abre de alguna manera una, una terrorífica
4: ventana al futuro, ¿no? Así, es, o sea, o sea mm. fíjate que lo, lo que estamos viendo hoy día en Chile, nosotros lo vimos hace, hace, en el, en el verano pasado, de lo, del hemisferio norte lo vimos mm. en Europa, en Grecia, en California, ahora lo estamos viendo en Australia, lo estamos viendo en Chile, ¿qué más? aluviones lo hemos visto en el, 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 el enero del año 2021 no, tu, tu, no tuvimos aluviones pero tuvimos una lluvia intensa que nos dejó inundaciones y nos dejó aproximadamente cinco días sin, agu sin agua, incluso toda una región casi sin agua porque se inundaron los sistemas de tratamiento de agua, la gente se olvida de eso lo que no tienen que olvidarse son los tomadores de decisión que lamentablemente estamos pensando otro tipo de cosas en de hacer planes de adaptación para la gente estamos en, estamos en otra discusión, por lamentablemente la política en este punto no sirve, ne sirve necesitamos planes reales y creo que aquí, en un fondo, los, los ministros que están, que son de medio ambiente, energía, que tiene que ver con temas de transmisión, porque a veces son las líneas eléctricas las que son poco inflamables, o lo que pasó ayer en Puchuncavi Quintero, que en un fondo simplemente un incendio, ¿qué más señales tenemos que hoy día es un país vulnerable? Chile es un país vulnerable? Por tanto, aceptémoslo y metámonos una la mano bolsillo sí, hagamos los planes de adaptación.
1: Eso, eso implica obviamente una eh, redistribución presupuestaria eh, en, se ha anunciado no es cierto una, una eh, eh, modificación y una y una eh, reestructuración de lo que conocemos como la onemi va a ser un, eh, un organismo distinto aquí estamos hablando de, de qué tipo de, de dimensiones porque tú decías la onemi es un organismo pequeño ah, con, eh, con finalmente con, con eh, poca capacidad de acción eh, estamos hablando de inversiones sin, sin, sin tener una cifra no es cierto pero de de, de porcentaje importante del PIB por ejemplo dedicado a, que depende, ¿por a, 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 a enfrentar digamos esa vulnerabilidad que tú manifiestas.
4: bueno es que depende o sea usualmente lo que nosotros hemos visto en evidencia política que las grandes soluciones son darte gastar o plata y no para nada uh -huh. ya Acá tenemos que hacer una cuestión sumamente simple, una una zonificación territorial, lo único que significa es al gobierno regional hablando digamos con los mapas urbanos, ¿me entendís?, Poco poco poca plata y muy al callo simplemente para determinar cuáles son nuestros puntos más vulnerables. Eso no te conlleva ni una reestructuración, ni un cambio en la glosa en la presupuestaria, ni que los ministros se pongan en un comité ministro a nivel local. O sea, en un fondo, en este minuto, digamos, la, la, la alcaldesa de Viña del Mar debería tomar nota de todos los lugares, tener un mapa de en su oficina, con todos los, los, los puntos y los chinches, ¿me entendí? Tiempo colores con respecto al recetro natural. Eso debe tener hoy día la, 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 la alcaldesa, que lo está vendiendo empíricamente. Es lo primero. Y eso, digamos, es cero pesos. Dos, redistribuir los fondos. pues si a veces los fondos a veces son, nos gastamos plata por las tonteras, pues. Entonces, si tú, si tú retribuís los fondos, tú dices, okay, nuestro principal funcionamiento entre todo es simplemente detectar las áreas vulnerables que son. Mare, por ejemplo, de Viña del Mar, a maremoto, a, a, lo que son tsunamis, lo que son, por ejemplo, terremotos, cuáles son lo, lo, las áreas, las, la, las laderas eh, susceptibles de deslizamiento de tierra con áreas susceptibles, por ejemplo, de incendio, donde están los lugares en los cuales tenemos que hacer raleo. Y eso significa poca plata e inteligencia territorial. Y luego decir, bueno, cada vez que venga el verano va a poner ojo en esta, en esta y en esta zona va a tener, digamos, alerta a los sistemas de bomberos, y sistemas de capacitación, porque son ellos en la primera línea. Hoy en la primera línea son los bomberos que están ahí. Y todo el helicóptero. Y claro. después pensamos a nivel central, ¿cachai? Mm. Incluso la Oreni puede ser más chiquitita. Mm. Pero es un ente coordinador. Claro. Entonces aquí nos damos soluciones mucho más y reestructuraciones porque es como somos como grandilocuentes, ¿cachai? Mm. ¿no? Lamentablemente es partir por cosas que son lejos más sensatas y después ir arriba y decir, ya, ¿y cuánto cuesta esto? Y yo te voy a responder la pregunta. Hoy día yo te podría decir tres puntos el PIB, pero eso sería un cantinfleo del tamaño de un buque. Claro. Si tenemos un plano, ¿cachai? Bien.
1: Alex Godoy, eh, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, doctor en Ciencias de la Ingeniería. Alex, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien. Tú también, por Un abrazo. Bueno, eh, una cosa importante que recordarles, descubre la evolución del SUV con Renault Arcana pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300cc y 150HP y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro la evolución es ahora, cotiza el tuyo en Renault.cl vamos a la pausa, volvemos con más aire fresco, esto es Radio Una.
5: a ver, ¿qué le vamos a poner?
2: Tammy Terrell fue mucho más que la compañera de Marvin Gaye en el célebre dueto Ain't No Mountain High Enough. Destinada a en la voz y el rostro de recambio en Motown, la joven cantante quedaría en un segundo plano mientras su carrera era marcada por el abuso y por una salud frágil que terminó con su vida cuando apenas saboreaba los frutos de su éxito. Esta es la historia que revisaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios. Tammy Terrell, ninguna montaña es demasiado alta. En Duna, sonidos de tu mundo.
0: tu tranquilidad! Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de
1: regreso aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en la área química según el ranking Simago del 2022 Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia Bueno, tengo en mis manos un, eh, un libro que cuenta historias, y no una, ni dos, sino que muchísimas historias de estadios, de estadios que existen y que están eh, acá en eh, nuestro país. Se llama Al Estadio al Estadio, justamente historias de tablón y papel picado. Y estamos con su autor, Ignacio Valenzuela Moraga. Nacho, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Destacadísimo periodista deportivo, por supuesto, de Canal 13. Polo, muchas y, gracias.
5: y De Canal 13 y, y más. Sí, sí, TNT, sí. y alguna vez colaborando aquí.
1: Aquí colaborando en luna sí, exactamente sí, hace algún tiempo ya. Sí. Oye gracias, Nacho, gracias. Nacho, bueno, descansaste algo después del Mundial o no? Porque Menos, sí. yo dije, sí. se termina el Mundial y no, ir a Aruba, nada,
5: no ha parado, no, no, no.
1: parado. No, no <risa> Oye, eh, bueno, antes de, de entrar en el libro, hablé un poquito del Mundial. Bueno. Ah, y de, de lo que pasó, ¿con qué, con qué sensación te quedaste con, con esta, eh, no
5: solo el triunfo argentina, no solo el resultado, sino que también un poco el, todo el proceso? Fue un buen mundial, yo encuentro que fue un buen mundial, uno apuesta siempre en los mundiales y mmm, es difícil que te toque un mundial malo, o sea que te toque la mayoría de los partidos malos, creo que fue un buen mundial en, en fútbol, creo que fue una hermosa final y, y bueno, eh, pese a todas las dudas en lo que uno ve, el, el, la organización de Qatar quedó quedó bien. Distinto mm -hmm. de estar allá, uno no sabe porque uno no está. Pero en lo que se vio, en lo que se expuso, creo que fue un, bien, un, un mundial limpio, un mundial que corrió solo eh, y, que, y que nos demostró que hay tarea para Chile. O sea, está, está como, como ves los partidos, los jugadores, está difícil, hay harta pega que hacer. La distancia se ha ido como agrandando. En relación, porque bueno, porque sí.
1: estuvimos ahí. ¿no? Algún sí, sí sí. estuvimos sí, muy cerca sí, sí,
5: hay que, estuvimos hay... dentro de, ese, de, ese, de esa élite mm. totalmente, yo no sé si quizás alargado nos mantenemos, pero da la impresión que no la hemos achicado tanto, entonces hay un proceso que hay que hacer para porque uno siempre los, de los mundiales saca lecciones de los árbitros, lo, la infraestructura la televisión eh, y las elecciones, y yo creo que esa es la lectura que muchos hacen. Bueno, me imagino que ya que estás eh, preocupado de los estadios, te fijaste en los estadios de Qatar también. <risa> sí. Claro, las
1: dimensiones, o sea, la, la, la distancia que hay es gigantesca no, con, totalmente. Con respecto a, lo, totalmente. A, a los nuestros. Eh, hay que esperar el estadio de sí. la Católica nomás. Ahí vamos a estar los, viene, más cerca. Sí. Sí, Ahí sí. vamos a estar más cerca de Qatar. Eh, no, no sé Hoy día vi, vi imágenes
5: del ¿Ah, ¿sí? cómo vi, está, está ah, mostraban un video y ya. estaban sacando el marcador. Ya. Es impresionante. Es tierra, no tiene tablones. Está, es un, son como ruinas. Ya. Wow. Sí.
1: Bueno, eso ya
5: 2025 me parece se, que se, se, se supone.
1: Cuéntanos acerca de este libro. ¿Cómo, cómo nace la, la inquietud de hacerlo? y eh, ¿Cuál es la, la motivación tuya? El,
5: el Estadio, el Estadio es un libro que nace de, de mi, mi vida que ha sido acompañando a... O, o, los estadios que me han acompañado en mi vida, digamos. Yo voy de... Me acuerdo, mi papá me llevó por primera vez a un estadio el 85, un clásico Colo Colo La U y, y no, no, no falté más. Entonces, siempre dije... Eh, escribir de algo que me gusta, que sé, que conozco. Y se, yo estaba en la universidad y se me ocurrió hacer algo de estadio y lo detuve, lo congelé. Ay, diciendo, no, mira, ya. No. Así tal cual, historias de estadio. No, primero ¿no? yo soñaba con un libro como más de fotos de estadio y una descripción. Ya. Pero ¿sabéis qué, Polo? Yo creo que en la pega mía, eh, que me toca, soy periodista, pero me toca más presentar, transmitir. Yo reporté años, ya no lo hago, y y nunca he trabajado en medio escrito. Entonces dije, quiero hacer algo en medio escrito, creo o sea, no en medio escrito, escribir. Creo que como buen periodista tiene que soltar la muñeca, tiene que tener una, una plumita eh, eh, educada. Entonces dije, voy a ver, voy a, voy a ir con un libro y voy a y voy a volver a investigar yo, a reportear. Todo lo que está ahí yo lo investigué. Ya. A mí, el, 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 si hay algo bueno, los porotos para mí, y si hay algo malo, las pifes para mí, porque, porque eh, lo, el periodista soy yo, y lo digo... Con humildad, pero todo esto yo lo chequeaba, lo investigaba, todas las entrevistas las hice yo y surge de esto de querer eh, contar historias que ocurren en los estadios. O sea, un estadio tiene una historia y una prehistoria y me encargué de eso, qué había antes, qué había después, quién lo hizo, por qué lo hizo, soy súper con qué lo hizo, ¿De dónde traía la madera, los pernos, ¿cachai? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y, lo, y lo remarco porque, claro, hoy en día seguramente un estadio, tú contratas una, una empresa y la hace, pero estos estadios, imagínate, el Santa Laura de fines de los 20, el... Sí, po, no, del 21, este, el 24, perdón, este año cumple 100 años, el 23, mal, matemática no es lo mío. Eh, estadio, no sé, el de Cobreloa, que, que el terreno parte el 30, el Nacional, que se inaugura para pa la década del 30, el 38. O sea, eran distintos el escenario. Y eso es lo que yo busqué. Eh, y después a contar historias que ocurrían en los estadios. Y ahí yo también me doy una licencia. Cuento partidos, cuento de, de de gente de los estadios, por qué el nombre, quién era Lucio Fariña, quién fue Germán Becker, por qué en el estadio Wanderers hay una plaquita de Gustavo Parier, algo que uh -huh. es insólito en los estadios. una placa y la ceniza de un exfutbolista. Me voy con esa historia. Eh, me, me doy esa licencia. Por ejemplo, en Curicó, alguien me dijo, Chaleco López partió en la granja. Chaleco López, dije yo, pero y fue divertido, y cuento una anécdota yo cuando fui a hacer la investigación de Curicó fui a entrevistar a un señor que, que hacía un bingo un empresario allá de una tienda era el bingo más grande del mundo, dicen que es Guinness yo no lo pude chequear, <risa> llamé a Guinness no me pescaron nunca, ya. entonces bueno, no lo voy a poner y cuando voy a entrevistar a este señor eh, como el secretario el, el asistente me dice oye, ¿de qué se trata el libro? y le digo, eh, historia eh, y le pongo ejemplo y uno de ellos que estoy investigando es el de Chaleco López, que me dijeron que partió acá pero no estoy seguro, tengo que reportearlo entonces me, me abre los ojos y, eh, ¿chaleco? ¿En serio? ¿Y por qué? No, porque supe que él partió en bicicleta, en una cancha bicicló. Es mi cuñado, me dice. ¿Tú, ah. difícil pillar a... ¿En serio? Y me dice, y tenéis suerte porque está acá, en Curicó. ¿Y qué hago? Llámalo. Y lo llamé y me atiende. Ah. Chaleco increíble. Francisco López Contardo, el gran chaleco López. Y efectivamente, era era esa historia era real. Entonces, el, 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 los capítulos... No solo se centran en, en fútbol y en datos técnicos de los estadios, cuentan historias. Una de ellas es Chaleco López, o sea, no tiene nada que ver con fútbol, pero es su vida en torno al estadio, sí. su vínculo con el estadio, en este caso, la granja de Curicó.
1: Nacho, estamos conversando con Ignacio Valenzuela a propósito de su libro que acaba de aparecer al estadio al estadio de historias de tablón y papel picado. Eh, los estadios, eh, bueno, hay, hay obviamente de, con orígenes muy distintos, mm. pero hay estadios también de equipos
5: sí. Eh, sí, sí. que
1: no son muchos,
5: son pocos. Ah,
1: hay uno que no tiene.
5: Sí, bueno, ¿Para qué no vamos a
1: mencionar? Eh, se van a enojar. Se van a enojar. Ya, ya se van a enojar con el, con el que hablamos de estadios. Yo creo que ya también van a enojar. Yo no puse, amigo, yo no puse el tema. <risa> Por sí, Pero estadios de equipo. poco ¿cuál, ¿Cuáles son la, las historias que hay detrás de eso? Porque ahí, ahí también. Claro, una
5: cosa es que los construye el Estado, ¿no es cierto?
1: Sí. Y otra cosa distinta es que los construye una, una
5: cierta. La mayoría, comunidad. mira, la mayoría en Chile. A ver, o sea, de, esta, de clubes: Colo-Colo, Huachipato, -Colo, Unión Católica. Esos tienen su estadio. No le piden permiso a nadie para pa jugar. Ya. Ellos son... dos. De... solo esos cuatro Esos cuatro, Mira. exacto. Ah. Entonces, los otros, por ejemplo, el de Arica lo hizo una junta de adelanto para el Mundial del 62. Eh, el de Antofagasta, dos paladines, Calvo y Bascuñán, con el apoyo de la municipalidad. Y así. En los que mencionas tú, eh, acá está, por ejemplo, el, el Santa Laura... Lo hace la, 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 colonia, la colectividad española. Claro. Ellos tenían, Santa Laura era su centro, como su centro español de acá, uh -huh. antes, ese centro español es de la del 50 si no me equivoco. Ese era el centro donde hacían juntas sociales, matrimonios, entonces, y, y fútbol, y ciclismo fundamentalmente. Entonces, ahí está contada la historia de cómo nace, por qué nace, por qué lo tienen. En el Santa Laura está hay una muy linda historia de la señora Carmen Araya, que es la que hace los, las mechadas, las famosas mechadas de Santa Laura. ¿Ya? Ese es un ejemplo que yo no toco la pelota, simplemente voy a su casa, me atiende, su casa en La Pintana, me tenía sándwiches esa mañana que, que, te prometo, y me cuenta la historia de su papá que iba a comprar la carne a la, no sé, a la vega, ¿cachai? La palta, uh -huh. se compraba hornos para hacer pan, todo. El Estadio Santa Laura es un estadio de Unión Española que ha servido mucho al fútbol chileno como comodín, o sea, todos han jugado en Santa Laura. Claro. Todos los equipos, casi todos han jugado, el estadio que mejor se ve, la catedral, etcétera Y está esa historia de, de efectivamente, en un barrio de fútbol, cómo lo, lo va agrandando Unión, la plata que le mete. Hay una historia bonita de, de JM, Julio Martínez, que habla de la primera vez que va él con su papá al estadio, que el papá se agarra a combo con un hincha Autax. De y después termina siendo muy amigo. El de Huachipato... Hay una historia muy. Yo remarco que el libro, aparte de estadio, tiene barrio, tiene vecinos, tiene, tiene comunidad. El estadio Huachipato se hace porque se construye la siderúrgica eh, en el periodo del gobierno radical. La, eh, está Juan Antonio Ríos, que fallece, entonces la inaugura González Videla, la siderúrgica de Huachipato. Y se forma una, eh, una villa que se llama Presidente Ríos, en honor al, al uh -huh. presidente que, que era de Cañete. Eh, él no alcanza a cortar la cinta, pero cuando tenemos esta cirúrgica, dije, bueno todas las empresas, las vidrieras del Irqué, las de Paños, de Penco tienen equipo, nosotros hagamos, entonces Guachipato dice, ok, vamos a jugar, necesitamos una cancha surge la historia de cómo hacer una cancha. tenéis que moler un cerro para hacer el estadio que se conocía como La Jiguera. Entonces, está esa historia también. O sea, que es
1: es como, como un cerro cortado, ¿no? Es un cerro, un cerro cortado. Un... Claro.
5: Era, imagínate que era entretención para los niños ver los bulldozers, ¿cachai? Que, mm. que llegaban las máquinas. Eh, en Huachipato, en la empresa, los trabajadores eh, un, regalaban un día trabajo, en vez de ir a... Tenían libre en la mañana, por ejemplo. Iban los de camiones llevaban la, la tierra, los de las bulldozers, todo, los de la tarde era igual, entonces también se cuenta con el cariño que se hizo en el caso de Huachipato San Carlos, Católica iba a tener no sé si sabía, tenía estadio de independencia que, que lo cierra la, la pontificia tenía deuda y, y arregla esas deudas, cierra con candado el estadio y lo iban a hacer donde ahora está la costanera norte al, fre al frente del parque bicentenario por ya, el frente del Mapocho. Perfecto. ¿Dónde estaba Santa Rosa las Condes? O no, poco, pero por un... al frente. Ah, por el otro lado. Por el otro lado. Perfecto, o sea, ya. ahora tú pasas ahí. Ya. Y ahí lo van a hacer. Eh, Jorge Medina pone la primera piedra. Ya. Lo, lo van a inaugurar y la Junta de Vecinos... Que era dice, pro, pro gran canciller en esa época, me parece, ¿no? No sé. El 84. El 84. Ahí, pone el 84 ahí pone la primera piedra. piedra. Uh -huh. Y la Junta de Vecinos, Vitacura, Los Castillos dice, ¿sabes qué? No, no queremos un estadio acá. Hay una frase que está en el libro que dice, eh, los rotos del futuro no los creemos acá. Eso es la, lo que se hablaba <risas> en, en, entre entonces eh, hay una maqueta del estadio, yo la vi, tuve harto acceso hay, hay harta investigación y cuando no pueden hacerlo, se acuerdan que tienen el fondo en San Carlos yeah. pero ya... que esa era una donación una... ese se lo compran a un socio ah, de apellido a... Roselot, el año ah, 70 yeah. Yeah. pero tenían el campo que era lechería, caballo, yeah. roca oveja, entonces ok, y bueno, y Alfonso Suet que era el presidente, él vivía ahí y creo que vive todavía como en el camino otoñal por ahí, entonces dijo bueno este estadio puede estar cerca a mi casa lo voy a meter el mayor empeño entrevista a Alfonso Suárez yeah, yeah, ya me atendió sí yeah. y, y bueno y entonces me lo iba contando entonces la católica hace ese estadio ahí porque dice es una locura pero es el terreno que tenemos y te digo más lo hacen donde está el, el San Carlos que ahora se demolió en ese punto exacto y no, no sé, no no más hacia el poniente porque dicen en el futuro si se ponen vecinos, todo para que no se pongan pesados, vamos a hacer como un colchón que se lo podemos vender a alguien y finalmente ahora hay un colegio, está el colegio Cumbre hay unos locales ahí, entonces todo eso estaba pensado en son de que, de que no los molesten después y así funciona San Carlos con, con trabajo de gente de la universidad, ingeniero o sea, no paga la católica poca plata para lo que es el estadio porque tenía mucho profesional de la católica Nacho, eh, ¿qué pasa con el Estadio Nacional y cómo, cómo
1: enfrentas la historia del Estadio Nacional que, que tiene, bueno, tanta tanta sí. historia, ¿no es cierto?, anécdotas de todo tipo y por supuesto una carga sí. eh, por, por el tema de violación a los derechos humanos que ocurrieron eh, en una prácticamente entre 73 y 74, un, un periodo sí. largo de tiempo eh, y que fue,
5: bueno, centro de detención, de tortura. El más nada. grande de Chile. Mira, eh, a ver, siempre el libro lo pensé, en es un libro positivo, es un libro de, 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 de deporte, de, de cosas positivas, pero naturalmente uno en esto, y en el caso del Estadio Nacional en particular, no puedes pasarlo de lado. Se han hecho muchas investigaciones, hay documentales, sí. hay, 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 hay de un cuanto hay, entonces mi fin fue no centrarme en eso pero yo lo menciono ya con el, con las líneas y el espacio que se merece eh, el Estadio Nacional en particular me costó mucho armarlo por, por, por qué, qué qué es lo que quiero decir del Nacional y el Estadio Nacional finalmente en el libro es eh, la frase es el estadio de todos los chilenos ahí habló Patricio Elwin cuando una, un día después de, de tomar el, de asumir, claro. el de asumir el cargo de presidente ahí viene el Papa ahí se dan los, los genuinos eh, recitales ahí eh, Martín Vargas pelea un título del mundo ahí viene Joe Louis uno de los mejores boxeadores de la historia a pelear eh, en fin y, le, y lo que me, me preguntas tú lo menciono pero sin eh, entrar tanto al área chica por lo mismo porque como está tan tan hablado sí. hay otros documentos muy buenos eh, pero yo menciono, menciono la, esto de, de, de que haya gente sufriendo que iban a matar, que iban a torturar cuando los oficiales de la FIFA estaban midiendo la cancha para jugar con los soviéticos uh -huh. eh, es un, un mamarracho eso que claro, se hizo claro. después juega Chile Demático. un amistoso con Santos ahí que pierde pero lo menciono así ¿no? lo menciono se nombra con el debido respeto con el debido espacio pero no está en el del Nacional no está enfocado en eso eh, ahora claro eh, por, por, porque además las historias son
1: muchísimas ¿no es cierto? Sí, y hablar sí, de sí. estado estamos hablando ya de eh, 80, 90 años de, de historia exacto eh, el y que se llama Julio Martínez, sí. ¿Ah? personaje al que sé que tú ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. <risa> al que le tienes mucho
5: aprecio. Sí, sí. sí. El, el... Mira, el, del nacional lo que yo le hinco el diente mucho es eh, lo que significa para Chile eh, tener a este estadio para el para el mundial del 62. Mm. Yo en muchos relatos me apoyo todos los estadios que hay acá, salvo uno los conocí. El de Coronel no lo conozco, el de Lota yeah. nunca entré, nunca pude entrar, yeah. pero todos los otros. Entonces, en el Nacional en particular me apoyo mucho en mi papá, lo que me contaba él cuando era chico que eh, llegaba con los zapatos rotos porque ocupaban el velódromo para tirarse como refalín,
3: yeah. entonces mi abuela lo retaba.
5: Entonces, esas cosas yo me apoyé mucho en él, te gusta la historia, tiene buena memoria, y en el Nacional en la historia linda es cuando efectivamente postula ser la, la sede, porque ese estadio tienen que agrandarlo para arriba y para abajo. Le ponen, técnicamente no tengo el nombre, pero en, en, en la construcción, digamos, cuando tú pones, creces hacia arriba, le pones como unas, no sé, vigas, por decirlo un, de alguna un, manera. Un suple. Un suple. <risa> un buen, <risa> claro, un par, y le borraba ahí el, el velódromo poniéndole tablita. Está la historia de los matamoscas, que pocos la saben. Los lo, lo, focos,
1: foco para el 62
5: claro. no estaban, los ¿Ya? llamados matamoscas. Entonces, los, los construyen, los traen al final del 62, los trae la Philips y es divertido porque cuando los inauguran era una reunión doble y hay unas fotos que encontré maravillosas que están los focos prendidos entonces juega por ejemplo está el chago Colo Colo la Católica ya pues van a jugar se ve a la raja pero hay que pagar la cuenta y tienen que repartirla entre los cuatro y nadie quería pagar porque era muy caro ¿cachai? esas cosas eh, están ahí el, el Nacional es más como amplio por lo que te decía el estadio todos los chilenos y, y todos como que tienen algo con el Nacional. Entonces, es una mirada no tan tan puntual de partido. Hay otros mm. estadios, no sé, Puente Temuco hay un partido preciso. Hay uno cuando asciende el, el 91 contra Colchagua. Esos son más más específicos. El Nacional es una mirada un poco más, más amplia, más abierta. Yo he escuchado a algún, algún especialista
1: en algún minuto, en, en algún arquitecto, que conocía del tema de los estadios y decía: el Nacional no tiene caso. Yeah. Lo, 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 lo lógico sería votarlo y construir otro estadio. ¿Quién se va a atrever a votar el nacional? Yo creo que nadie en la vida, nadie en la historia, y, y, y sería completamente eh, inadecuado ¿No es cierto? Eh, destruir un estado con esa con esa historia, pero, pero Wembley lo hizo, claro, no tenía la carga eh, la carga eh, de, de, de drama, de dolor que tiene el estadio nacional, pero Wembley lo votaron y lo hicieron de nuevo
5: sí yo he escuchado varias versiones entiendo que lo impide el que sea monumento nacional o monumento histórico ahí en la precisión no me acuerdo en este punto exacto pero entiendo que está esa dificultad ahora yo también creo que los tiempos también te permiten estudiar esa decisión porque es un estadio que está siempre el mérito del nacional todos hablan que estaba o sea está ahora en la ciudad pero muy bien pensado dónde se construyó uh -huh. al medio de todo al medio de la ciudad con, con accesos amplios uh -huh. eh, pero pero está quedando atrás se ve claramente o sea hasta que pesa los arreglos que se han hecho está, está quedando atrás
1: claro nuestro principal estadio y efectivamente la distancia que hay con eh, oh, estadios incluso en algunas partes de Latinoamérica bueno ah, el eh, mar es enorme
5: es el maracaná que, que sí. con toda la carga que tiene y lo, lo, lo achicaron claro. y lo hicieron de nuevo lo hicieron de nuevo.
1: ahora eh, hubo un, en un momento recuerdo la, la construcción de varios estadios el, el, el proceso que hizo la, la presidenta Bachelet el 2008 2008 2008 sí. ah, eh, eso, esos estadios tienen más o menos las mismas características son fue como como un, 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 un como una sea. política pública eh, de, de construcción de estadios recuerdo para un campeonato en específico sí ¿no? fue para
5: el, para el mundial femenino femenino claro ajá sí, organizó Chile. Eh, lo que pasa es que ahí fue, fue en definitiva, ese, un poco cómo lo miras eso. Esa Ese esa decisión? fue, ese fue el, mira, hasta, hasta ahí todos los estadios ya eran más o menos viejitos. Ya, yeah. o sea, te diría que si, no, si esta entrevista la hacemos el 2007, te diría que el estadio más moderno era el de Iquique el 93, el Tierra de Campeones. Ya. Yeah. Porque el de Palestino, el, ocho, el de la cisterna el 88, el de Católica, el, 80, el Monumental, el 89, en fin. Y para atrás, imagínate, pues, 38 el Nacional, el de las Serenas de la del 50. Uh -huh. Muchos no se, no se construían así, vamos a construir un estadio. Era uh -huh. una cancha, ya, subimosle palito, listo. Otro trae, ya, yo voy a hacer gradería, ya por acá, yo voy a poner Maya Rachel para las Mayas. Era así, uh -huh. no es como ahora que tú construyes un estadio. Y ese episodio, efectivamente, que es con el. el primer periodo de Michel Bachelet es el plan bicentenario y son cuatro estadios los que le dan el impulso a toda la es el comienzo del plan eh, de estadios nuevos uh -huh. Coquimbo, Temuco Chillán y Audax que son idénticos, salvo que uno es de cancha artificial, el de, Chilla, el de Audax, el de la Florida y el otro es de, de Pasto Natural, pero ese es el proceso que impulsa el nuevo cambio que uh -huh. se, o sea, el cambio y que se podía y es un hito, es un hito en, el, en los estadios en la infraestructura deportiva de Chile eh,
1: el, el libro, al estadio, el estadio, estamos conversando, les recuerdo, con Ignacio Valenzuela, eh, tiene una ilustración, sale, por supuesto, parte del Estadio Nacional, el Pilucho, eh, una micro, ¿no es cierto?, que va, eh, dice Estadio Nacional, también dice el Santa Uy, Laura. el
5: criterio en el Pilucho, Polo, eh, para pa no herir. Sí, mira, si tuviera buena vista
1: a esta altura, <risa> podría, podría
4: haber.
1: <risa> no un Pilucho muy discreto. Sí, sí, sí. Eh, pero, cuesta ir al estadio.
5: Eh, o cuesta, ahora. Ah, bueno. <risa> Mira, es bueno lo que pregunta. Este libro, a ver, tiene en la portada, hay una micro que, y, el, y la frase era la que decían cuando te llegan ah, no, al estadio, al estadio. La idea es: el, el, lo que implícitamente tiene la portada es, eh, es ir al estadio, uh -huh. es que te lleva al estadio, pero tú entras a estadios como se si entraba antes, que podías ir con. Podía entrar con la camiseta de La Unión y otro de Colo Colo no pasaba nada. Claro. Que el estadio estaba... Si cabían 30.000, entraban las 30.000, barra los dos equipos. O sea, este sí. viaje es un fútbol que desgraciadamente ahora ya no tenemos mucho. Sí. Que cuesta mucho. Claro. Que tú te bajabas de la micro, ibas a la boletería a comprar el estadio. Era la sí. entrada. Ahora tenés que comprar tres días antes, ser socio de no sé quién, con tu carné Entonces, es un viaje a un fútbol que yo alcancé a vivir. Yo creo que este este libro al, al joven le va a aprender, el adulto va a recordar y la persona más grande de más edad se va a emocionar ese ese es el llamado, pero efectivamente es un, es un fútbol que desgraciadamente nos, nos ha ido dejando y que en lo que yo pueda hacer, trataría un poco de, mi, mi aporte es tratar de recuperarlo Ignacio Valenzuela, autor de Al Estadio, al Estadio, periodista deportivo historias
1: de tablón y papel picado muchísimas gracias por estar a ti, nosotros, Polo. ¿eh?
5: muchas gracias por invitarme y por, por divulgar
1: el librito ya nos vamos, Viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terapia chilense con Matías Rivas Arturo Fonten y Sofía García Huidobro Sintonía Crónica Epitafios a continuación con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María y mañana a las 8 de la noche Duna Jazz con Santiago Ramírez y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.